0: Un día más empezamos el programa A la Luz de la Ciencia. Programa eh, presentado y preparado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Bien. Y un servidor, eh, Juan Duc. Hoy queremos abordar un programa que podríamos titularlo de esta manera. ¿Cuándo habrá una cura definitiva para el Alzheimer?
1: ¿vale? Importante. Importante, importante. respuesta. <risa>
0: Normalmente cuando nos diagnostican una enfermedad, nos diagnostican, perdón, una enfermedad, le pides al médico o el médico te da un medicamento. Uh -huh. Pero si alguna vez eh, a alguien le diagnostican el Alzheimer, sus opciones serán bastante eh, limitadas. Uh -huh. Desde 1998 se han realizado más de 100 intentos para crear un medicamento efectivo ...capaz de tratar enfermedades... ...pero solamente se ha probado cuatro de ellos... ...sí, en 20 años... solo cuatro eh, posibles medicamentos...
1: ...está difícil, ¿no?
0: Actualmente existen dos tipos de medicamentos disponibles... Eh, ...y ambos intentan tratar algunos de los síntomas... ...los inhibidores de la colinesterasa... ¿Eh? que inhibe una enzima llamada acetilcolinesterasa no, para que no se destruya la acetilcolina, que justamente ayuda a enviar mensajes entre las células nerviosas y mantiene la memoria en funcionamiento. Ese es un poco el objetivo. Uh -huh. Y el otro tipo de medicamento se llama el receptor NMDA. Se este trata de bloquear los efectos de una sustancia química denominada glutamato que se libera en cantidades excesivas en los cerebros de las personas con Alzheimer y causa daños en las células cerebrales. Es posible que estos medicamentos no sean maravillosos pero para Jeff Cunningham, la llegada de los inhibidores de la colinesterasa en 1993 y 1996 fue un cambio de paradigma en este campo. La razón él decía él por la que siento tanta pasión por los ensayos clínicos es que yo he visto el cambio que se produce al pasar de no tener nada que ofrecer a disponer de algo y eso es una enorme diferencia en lo que respecta a nuestra forma de trabajar con las familias pero necesitamos cada día medicamentos más potentes.
1: Sí, Cumin eh, realmente, eh, pues podemos ver que en 2014 publicó un artículo en la revista de Alzheimer's Research Therapy en el que analizaba los ensayos clínicos de medicamentos para la enfermedad del Alzheimer. Esto se realizó entre el 2002 y el 2012. La tasa de fallos fue del 99,6%. ¿eh? Fíjate que, que es un porcentaje todavía muy elevado. Sí, sí. Y aunque es una cifra muy poco alentadora, eso no le desanimó. Él decía que ahora sabe muchísimo más que cuando comenzaron la labor de fabricar esos medicamentos. Disponen de técnicas de imagen con pruebas para el amiloide y el tau que pueden definir a los pacientes mucho mejor. Entonces es una forma de tener más oportunidades de medición, mejor en lo que respecta a cómo funcionan los medicamentos. Aquí él está hablando pues, que hay distintas etapas de comprobación de los fármacos. El primero que es un ensayo bastante pequeño, se analiza qué cantidad de medicamento es segura administrar, cuáles son sus efectos secundarios, cómo lo soporta el organismo y qué efecto, si es que hay alguno, tiene sus objetivos. Y la segunda fase va un poco más lejos porque suele contar con la participación de más personas y si esto tiene éxito, el medicamento entonces ya pasaríamos a la fase 3, en la que participa todavía más gente. Esto ya es aleatorio y si tiene éxito hará que ese medicamento entre en desarrollo y se consiga autorización para su uso.
0: La verdad es que es interesante ver cómo hay un procedimiento a, a realizar y, bueno, eh, están luchando para conseguir sus objetivos. Y fíjate bien que tú has comentado que, eh, bueno, que hay muchos fallos, lo cual sí. quiere decir que es un procedimiento largo, costoso y a veces difícil de encontrar. En el Reino Unido existe un ejemplo de lo que estamos hablando. La Dementian Discovery Fund se, estable, se estableció cuando David Cameron era presidente del G8 como parte del compromiso para encontrar un tratamiento que modificase la enfermedad para el año 2025. Está dirigido por Kate Bigman y su equipo. Ha recaudado ya 250 millones de libras de inversores estratégicos, entre ellos los laboratorios farmacéuticos más importantes, el Ministerio de Salud del Reino Unido y entidades privadas como Bill Gates. Uh -huh. eh, su cometido es hacer cosas de forma distinta, analizar nuevas hipótesis, hipótesis y ampliar el alcance de sus objetivos. El motivo de la tasa de fallos a veces es del 100%, eh, comenta Kate Bingman. Es que la mayoría eh, de los enfoques terapéuticos eh, se han centrado justamente en, en intentar bloquear los beta-amiloides. Y lo que está intentando decir es que si invirtiéramos esa, misma, esa cantidad de dinero en otras vías, posiblemente podríamos alcanzar algo poco a poco. Es todo un proyecto, toda una, todo una lucha, todo un camino a recorrer ¿eh? y se presenta largo.
1: Sí, cuando se investiga pensamos que la cosa va rápido, ¿eh? pero, pero vemos que no. Veinte años, cuatro medicamentos y todavía pues están mirando qué es lo que puede pasar uh -huh. y, y a ver cuál funciona. No es fácil. Cuando se, se saca un, un fármaco, pues vemos que también ya... Han tenido muchísimos años de experimentación, luego tendríamos que estar tranquilos de que eso pues, no debería de dar ningún error. ¿no? Es verdad que todo esto es un reto y Francesca Colombo, directora de la División de Salud de la OCDE, pasa una gran parte de su tiempo enfrentándose también a ello. Ella dice, cuando hablamos de salud, estamos hablando de un sector con muchísima información. A diario se generan enormes cantidades de datos a través de encuentros y de actividades de investigación pero estos datos permanecen sin sellos. No se comparten. En la OCDE han realizado encuestas analizando todos los distintos conjuntos de datos desde información hospitalaria a bancos biológicos, registros de ensayos, datos de atención sanitaria primaria y cuidados y apoyo a largo plazo. Y han averiguado que muy pocos países eran capaces de establecer vínculos de datos entre más de tres de estos conjuntos de forma habitual. ¿eh?
0: Eh, Francesca Colombo eh, escribe unas razones que justifican esa dificultad. Eh, están la complejidad de los datos y los problemas técnicos, pero también el hecho de que muchos de esos datos son de carácter personal y confidencial sobre personas concretas. Creo que la principal barrera ha sido justamente la confianza. También añadió que existen grandes riesgos si los datos no se comparten. Al hablar sobre el equilibrio del riesgo, existe una tendencia a decir que hay un riesgo de mala utilización de violación de la privacidad, o lo que sea, en lugar de pensar en el riesgo, no solo de la, para la investigación, sino también para la vigilancia, para una mejor administración de los sistemas de salud y el empoderamiento de los pacientes. En realidad, no se trata tanto de los posibles riesgos que conlleva no utilizar los datos. Hay que hablar un poco de todo, porque seguramente el compartir los datos podría ayudar a ese desarrollo.
1: Claro. Y también tenemos a Jacques Gauthier, director del Centro de los Estudios en Canadá. Él dice, ahora hemos llegado a un punto en el que estamos comenzando a considerar la enfermedad de Alzheimer como un complejo con múltiples causas y no habrá un solo medicamento para curarla. Será una combinación de tratamientos y necesitamos adoptar un método más sutil y personalizado. ¿Eh? Se centraban antes en solamente pues, una sustancia, en una forma, y por eso sí. pues, piensan que, que, que por ahí ya llevan muchos años y no funciona. La combinación
0: de tratamientos es algo muy importante, sí.
1: Claro, porque parece que son muchas causas, por tanto, deben de estar pues, una combinación ahí de tratamientos. Eh, dice que bueno pues eh, dice, vamos a ser capaces de ofrecer el tratamiento adecuado al paciente adecuado en la etapa adecuada de la enfermedad, de la misma manera que se hace, por ejemplo, cuando se investiga el cáncer. Es una filosofía muy distinta a la de hace 10 años y es muy consciente de la necesidad de que algunas de los investigadores científicas más vanguardistas se conviertan en terapias que sean accesibles y asequibles. No se mostró sorprendido de que las pruebas con un solo medicamento no hayan funcionado con personas que sufren demencia en aparición tardía. Merece la pena probar, pero tenemos que cambiar de estrategia a terapias de combinación o multimodales, ¿no? que le llama él. Él pues acaba explicando y dice que cree que en los últimos cinco o siete años se van a producir verdaderos descubrimientos en la detección más temprana de la enfermedad biológica. Esto nos dará esas oportunidades de probar los medicamentos muchísimo antes. No se trata de un solo medicamento, como estamos comentando, sino de varios. Como vemos, pues bueno, pues es otra forma de actuar. Están intentando ver que, como es algo más complejo, pues solo un medicamento no funciona. Tienen que hacerlo de otra forma.
0: Durante la Conferencia Internacional del de, eh, Alzheimer se hicieron algunos anuncios importantes. Uno fue que se había descubierto un medicamento para controlar el colesterol. Gemifrocil reducía los niveles de amiloide y la inflamación del cerebro en ratones. Este es un ejemplo de que los científicos denominan la readaptación. Probar un medicamento que es eficaz en un campo para ver si también funciona en otro. Eso es algo muy interesante para ese tipo de desarrollo tecnológico. El segundo anuncio fue que eh, se había descubierto que el fármaco llamado eh, BAN 2401 había reducido amiloide en el cerebro en un 85% de los pacientes y frenado el deterioro cognitivo en el cerebro de un 30%. Esto está es solamente la segunda vez que se descubre un medicamento que reduce el amiloide y el deterioro significativo eh, de, a, a la vez. Y la tercera buena noticia fue que se había comprobado que el Trenezumab eh, reducía los niveles de amiloide en el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Todos esos medicamentos se encuentran en primeras etapas, pero no cabe duda que son grandes indicios de esperanza como estamos presentando en este programa.
1: La verdad es que no cabe duda de que tenemos que, que, que seguir trabajando porque es una enfermedad de demencia que se está dando en muchos casos y el problema ya es, pues, como estamos explicando un poquito en su cura, encontrar un medicamento que vemos que no es fácil, que llevan muchos años en investigación y, y todavía no es fácil Hay un artículo en la revista Science donde Kendall Powell en 2019 sacó y estaba hablando también justo de, de esa investigación del Alzheimer él también comenta que en los últimos cinco años, a medida que fallaron varios ensayos clínicos que probaron medicamentos para esta enfermedad, se llegó a la conclusión de que no hacen nada estos, estos ensayos para frenar esta enfermedad y mucho menos para revertir. El curso de la enfermedad parece ser que una vez que los pacientes ya muestran síntomas de aparición temprana y de demencia, pues cuesta más de curar. Esta enfermedad se desarrolla durante más de 25 años, dice Eric McDade en un estudio observacional de 11 años con 500 pacientes que han heredado mutaciones que le ponen riesgo de forma de inicio temprano a esta enfermedad del Alzheimer. Los ensayos fallidos, junto con la constatación de que la enfermedad se desarrolla a lo largo de décadas, ha reiniciado todo el campo para desarrollar y probar intervenciones que se puedan usar mucho antes para descubrir pues, esos nuevos objetivos más allá de esas proteínas amiloides y tau que están mal plegadas entonces dice que nunca ha habido un mejor momento para pasar a la investigación del Alzheimer.
0: Y eso es un, un, digamos, un mensaje de esperanza para todos, uh -huh. porque es una enfermedad que abarca a muchas personas y pensar que estamos en un momento idóneo para llegar a encontrar un fármaco que pueda eh, digamos, eh, curar ese tipo de enfermedad podría ser muy interesante.
1: Sí, porque parece que estamos ante una enfermedad que es multifacética, ¿no? Tiene muchos enfoques y entonces pues se está costando un poquito más. Se comenta que a nivel mundial 47 millones de personas tienen la enfermedad de Alzheimer o demencias relacionadas y se prevé que ese número se duplique en los próximos 20 años. ¿Eh? Asusta, ¿eh? Asusta pensar llegar a una cierta edad y ¿quién no va a tener esta enfermedad? El envejecimiento es, como mucho, el mayor factor de riesgo para desarrollar el Alzheimer. Si todos vivieran hasta los 85 años, una de cada dos personas desarrollaría la demencia.
0: O sea, ¿eh? un 50% de las personas dato, tendrían demencia. Sí.
1: La mayor parte de investigación del Alzheimer y el descubrimiento de fármacos hasta la fecha se ha centrado en proteínas amiloides y el tau, que están mal plegadas, que se agregan para formar esas placas, que es lo que se le llama el amiloide, o esos enredos ¿eh? que con lo que hace el tau en el cerebro. Pero el intento del cuerpo para eliminar esas proteínas pegajosas también podría estar contribuyendo a causar la neurodegeneración. Así es que los ensayos farmacológicos han tratado casi exclusivamente de utilizar anticuerpos dirigidos contra estas dos proteínas para tratar de atacar y eliminar las formas mal plegadas o eliminar todas las formas solubles o inhibir las enzimas responsables de generar estos péptidos malcreadores.
0: Un área en auge de la investigación del Alzheimer es el desarrollo de biomarcadores o pruebas de diagnóstico para justamente controlar la presencia de un progreso eh, de la enfermedad. Los trazadores de tomografía por emisión de positrones, los llamados PET, eh, radioactivos, permiten a los médicos obtener imágenes y medir proteínas amiloides y tau en los cerebros de pacientes vivos. Otros biomarcadores se pueden medir con precisión a partir de la recolección de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, ambos tipos de pruebas son invasivas y los escaneos justamente de, por positrones eh, son muy caros. La conclusión es que necesitamos... Un análisis de sangre como el que tenemos para el colesterol que se puede hacer por el consultorio de cualquier médico de manera rápida y económica para eh, conseguir justamente eh, poder detectar la enfermedad eh, pronto para, para estimular para estimular el desarrollo. Eh, se ha asociado, la asociación de ese tipo, con Bill Gates y otros filántropos para financiar el programa acelerador de diagnósticos. Friedman dice que el programa prevé otorgar alrededor de 10 millones en la primera ronda de financiación. Hasta ahora se han financiado proyectos para análisis de sangre y pruebas que de de detectan cambios amiloides o vasculares en la retina y está revisando aplicaciones para pruebas digitales que usan un teléfono inteligente o una tableta para controlar justamente los signos o síntomas de la enfermedad. Este sería el gran reto, el, que sí. pudiésemos hacer un análisis sencillo claro. y que pudiésemos detectar la presencia de esa enfermedad. Como
1: cualquier enfermedad, ¿no? Que vas al médico, pues una analítica y te averiguan si sí, pues sí, tienes esto, no lo tienes, que sea fácil y con antelación. Uh -huh. En 2012, Estados Unidos lanza el Plan Nacional para abordar la enfermedad del Alzheimer y estableció un objetivo para tratar y prevenir el Alzheimer y todas las demencias relacionadas para el 2025. En apoyo del Plan Nacional, desarrollaron un marco de investigación para permitir el desarrollo de terapias para individuos en todas las etapas de la enfermedad. Susana... Pentanchesca, directora de la Oficina del Desarrollo Estratégico y Alianzas en la División de Neurociencia de la NIA, dice que la mayor financiación y el nuevo marco brindan muchas oportunidades para los investigadores de Alzheimer, tanto en la academia como en las pequeñas empresas, que van desde la investigación básica de descubrimiento hasta todas las etapas de desarrollo de la terapia.
0: Eh, un investigador... Eh que a pesar de las dosis de frustración científica por encima del promedio que enfrentan los investigadores del Alzheimer, hay una pequeña compensación para ellos. Puedes trabajar junto a personas extraordinarias que luchan en la batalla. Y dice, necesitamos científicos creativos dispuestos a aportar diferentes ideas a la mesa y probar enfoques radicalmente diferentes. Esto lleva a las personas con coraje y en un sentido de aventura. Eh, el mundo científico está empeñado en, en encontrar una solución a esa grave enfermedad que afecta desgraciadamente a muchas personas y, y necesitamos la labor de todos, no solamente el dinero que es fundamental, sino también de personas capacitadas que estén eh, dispuestas a seguir luchando por ello. Eh, queremos dejar un pensamiento, dos pensamientos de esperanza y de ilusión en este programa que dice así. Si alguien tiene insuficiencia cardíaca, dice Kate Bingman, no se espera que tenga un ataque al corazón para comenzar su tratamiento. Se ha identificado que personas tienen un alto riesgo. Entonces, si se les administra estatinas, un programa de ejercicios físicos y se les aconseja no comer demasiado pastel, esto hará que mejore su enfermedad. Pero eso no se hace con la demencia. Esperamos a que se les diagnostique deterioro cognitivo hasta el hacer algo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento.
1: Y Jeff Cummings dice, la gente me pregunta, ¿cuándo vamos a tener un tratamiento o una cura para la enfermedad del Alzheimer? Y yo les digo que no sé si está a un paso o a 100 de distancia, pero lo que sí sé es que solamente se puede llegar allí dando el paso siguiente.
0: Nosotros queremos presentar este programa, hemos querido presentar para dar gracias a todo ese grupo de investigadores que trabajan para obtener soluciones al problema de una enfermedad tan importante como el Alzheimer. Les deseamos toda eh, su fortuna, deseamos que sus éxitos sean grandes y que finalmente la humanidad pueda encontrar una solución a ese problema tan grande que tenemos ahora. Si les ha gustado el programa o quieren ir en contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo María José?
1: Bueno, como siempre, pues mandando un correo al hola.homemedia.es o un whatsapp al 644-560-734.
0: Muchas gracias. Eh, queremos eh, daros las gracias también a vosotros por vuestra escucha. Deseamos que haya sido vuestro agrado y cualquier observación que queráis hacernos llegar, no dudéis. La próxima semana estaremos aquí con vosotros. Muchas gracias.